0: Selamat pagi, selamat malam, selamat hari yang cerah Dimanapun para pendengar berada Kembali lagi bersama aku Boy dalam podcast Belebursah Hari ini aku mau ngomongin banyak hal keresahan di akhir Februari Oh iya, sebelumnya ada yang paham kenapa disebut tahun kabisat Ya, sekedar intermesu aja. Disebut tahun kabisat karena pada tahun 2020 ini jumlah tanggal di bulan Februari berjumlah 29 hari. Karena biasanya jumlah tanggal di bulan Februari itu sebanyak 28 hari. Ya, memang kebetulan saja bahwa Podcast ini akan meluncur di tanggal istimewa. Ha 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 ha. <dash danistance> Dan untuk kali ini aku akan ngomongin banyak hal aneh ya. Kabar yang terwadau adalah saat ini Indonesia telah dinobatkan menjadi negara maju oleh Amerika Serikat. Di mana sebelumnya Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang. Apakah kalian bangga mendengar ini atau bingung? Jujur aja, pertama dengar berita ini aku ketawangakak garing gak jelas. Hahaha. Jangan-jangan kalian malah berkomentar? Kenapa kita gak bangga bahwa Pak Jokowi sudah sukses? Waduh, mas. Mbak yang terhormat. Pak Jokowi saja keberatan dengan hal ini. Karena memang kita belum maju. Jadi ya, amini saja. Waduh, bro, sis. Aminku ini udah gak kehitung. Terlalu banyak amin akunya ini. Hehehe. gini lo ya kalau ada orang miskin terus disuruh bayar pajak sejumlah miliaran padahal dia gak punya duit hanya karena dia dituduh sebagai orang kaya ini wajar apa enggak atau jika kamu pergi berobat ke dokter karena kamu menderita flu berat kemudian dokternya memberi anda resep Untuk menebus obat di apotek Nah ternyata pihak apotekernya bilang bahwa Anda ini sehat nggak perlu beli obat Ini yang bener siapa? Anda, si dokter, atau si apoteker? Kalau anak Anda melakukan kesalahan Terus Anda memujinya memberi hadiah Tanpa mendidiknya, ini Anda sedang menyayangi atau meracuni jiwa si anak. Segitunya bangga dengan pujian orang daripada mengasah kemampuan nyata. <tuh> Dampak Indonesia dijadikan negara maju ini akan sangat terasa nantinya bagi kestabilan dan perkembangan ekonomi kita. mulai dari sektor barang mentah dan industri dasar yang erat kaitannya dengan ekspor impor. Kalau sudah semakin parah, maka akan banyak perusahaan yang kolaps ambruk dan PHK di mana-mana. Apalagi perekonomian dunia saat ini sedang meradang kesakitan. Padahal dampak Tragedi virus corona sangat dahsyat bagi negeri ini terhadap ekonomi Lah sekarang ini malah kita harus menghadapi tekanan ekonomi dari Eropa dan Amerika Ya sebenarnya wajar kok Bagi pebisnis, kondisi stabil atau gak stabil itu adalah keniscayaan dalam hidup <tuh> Asiknya kita harus siap berjuang menghadapinya Cuma ya namanya juga manusia. Aku yang termasuk golongan manusia ini pun memiliki rasa empati dan simpati pada manusia lainnya meski gak kenal mereka juga. <tuh> Apalagi ada kabar 622 karyawan Indosat di PHK. Ya, meskipun konon kabarnya 90% karyawan itu setuju dengan PHK Dengan uang pesangon sebesar 70 kali lipat uang gaji Tapi kan tetap aja ada yang 10% gak setuju Dan tetap aja mereka yang udah di PHK apakah akan mendapatkan pekerjaan yang baru? Apakah mereka nantinya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka? Kalaupun dapat kerja yang baru, apakah upah atau gajinya akan dapat memenuhi standar kehidupan mereka? Belum lagi, apakah lingkungan kerja baru mereka ini nantinya lebih baik? Semoga saja angka kriminalitas tidak meningkat dan semoga mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Maklum saja, sejarah selalu menyatakan bahwa kelaparan itu dekat dengan kejahatan. Yang jelas, bangsa kita sudah mulai berbenah dan berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan kabar terakhir yang mau aku bahas adalah munculnya Ustadz Abal-Abal yang mengaku sebagai mantan pastor lulusan SD Gaufatikan. Hmm. Sebenarnya fenomena ini bukan fenomena yang baru, karena sebelumnya sudah ada. Ada ya. yang pernah mengaku mantan biarawati terus mu'alaf hijrah jadi ustadah. Ada yang mantan ini itu ngaku jadi ustadz dan sebagainya. Mungkin banyak yang bilang bahwa mereka ini dapat hidalah terus mu'alaf. Ada juga yang menyatakan mereka ini pejuang Islam. Tapi kenapa berdampak sebaliknya? Kenapa kehadiran mereka ini menjadikan Islam berwajah otoriter semaunya sendiri? Kenapa juga mereka para pencerama abal-abal ini menjadikan Islam jadi agama yang halu? Yang lebih parah, hal ini semakin memperuncing gesekan antar umat beragama. Agama itu kan masalah keimanan, persoalan logika hati. Haruskah berceramah dengan menghina ajaran lain? Bukankah teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik juga memiliki argumen mereka sendiri? Agama bukan untuk dibanding-bandingkan, diperdebatkan Cari kebenarannya, telusuri bukan hanya dengan nalar Karena iman itu ada di hati Karena banyak hal dalam perdebatan agama bermuara pada keimanan yang pada akhirnya sulit diperdebatkan dengan nalar. Memang banyak kawan-kawan muslim yang menyatakan bahwa mereka ini adalah ustadz abal-abal. Namun sayangnya api kebencian umat sebelah makin jadi makin berkobar. Semoga saja pemuka agama kristiani dan katolik mengambil sikap untuk meredah kemarahan umat Karena kenyataannya banyak kawan-kawan muslim yang menyatakan bahwa memang ada ustadz apal-apal yang gak jelas Semoga antara Islam, Katolik, Kristen, dan semua agama lainnya bisa akur dan menghormati Jangan ada lagi penista agama yang menyebar kebencian. Tolong ya, Anda yang baru aja pindah agama. Entah dari agama apa ke agama apa. Ingat, Anda bukan nabi. Anda bukan santo. Anda bukan dewa. Anda bukan bodhisattva. Jadi... Pelajari agama Anda yang baru itu baik-baik. Jangan keburu-buru menggunakan mulut Anda untuk bicara berceramah agama. Cari guru rohani, guru agama yang baik. Agama nggak sekedar diimani dengan nalar dangkal Anda. Agama perlu diimani dengan dalamnya hati. Selamat berakhir pekan, semoga berbahagia, sampai jumpa lagi, bye semua.